0: Hola, muy buenas tardes amigos de Autos en Imagen, son las 4 de la tarde con 30 minutos 39 segundos aquí en la Ciudad de México, comienza Autos en Imagen y el día de hoy tenemos información interesante, que tiene que ver con muchas cosas alrededor, no solamente de las pruebas de manejo que hemos estado haciendo, el día de ayer como se los comentaba el señor Pablo Alberto Monroy Castillo se fue a conducir esta la más reciente actualización de la GMC Sierra, esta pickup up que retoma todo lo que saben hacer en General Motors con respecto a las pickups y le da el toque muy particular de lo que GMC, esta, esta marca de, de camionetas de lujo, y pues le pone, le, le da un toque muy particular, le da un toque muy especial, le da no solo acabados, sino equipamiento, un sistema de infoentretenimiento enorme, una serie de detalles que te hacen sentir en un vehículo distinto sin importar que por fuera sea una pick-up tal y como se conocen las pickups, ups con, con la configuración con la batea y con todo esto cuando te subes a ella es cuando realmente la experiencia de venir a bordo de una GMC cobra sentido y ayer el señor Pablo Alberto Monroy Castillo tuvo el privilegio y la oportunidad de irse a manejar esta pickup en condiciones distintas a las que la manejamos nosotros. Nosotros ya la hemos tenido aquí en este espacio de autos en imagen. Fíjense que una de las cosas que nos ocurrió a bordo de esta sierra fue encontrarnos atrapados en estas eh, seis horas de, de sierra que hubo en la carretera México-Cuernavaca. Pero créanmelo, vivir seis horas a bordo de esta pickup fue así una de las cosas más maravillosas que me han pasado recientemente cuando de cierres carreteros se trata. Vamos a platicar también acerca del de inicio en las ventas del de Jack E10X Cargo. Ya habíamos hablado de este vehículo, pero en su modalidad, en su perfil urbano eh, de pasajeros. Ahora ya iniciarán las ventas en esta nueva personalidad. Háganle cuenta que pasa lo que le pasa a Superman cuando se quita los lentes... Y deja de ser Clark que exactamente es lo que ha hecho Jack, y Jack sigue esta estrategia, no solamente en este el 10X cargo, sino lo hacen muchos otros vehículos, es una estrategia que, que la firma japonesa, perdón, la firma china está incorporando, está... Utilizando aquí nuestro territorio y creo que les está funcionando, mi querido Ricardo Portilla. Tú pudiste manejar el E10X, ahora llega la versión cargo. Buena tarde, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que una muy grata sorpresa, un muy buen sabor de boca que me dejó este vehículo eléctrico, este pequeñuelo de la marca Jack. Y ahora, como bien mencionas, pues llega en su denominación. E10X eh, e Cargo el cual pues está destinado y orientado principalmente pues para el transporte de materiales, de mercancía para las pequeñas eh, e incluso medianas empresas que necesitan de alguna manera movilizarse, fíjate tiene este vehículo un rango de autonomía de aproximadamente 302 kilómetros, más menos, esto depende mucho de tu forma de manejo y de cuánta pero, carga llevas Exactamente, en este caso el Jack E10X tiene la capacidad de poder cargar hasta 400 kilogramos, se le dejó prácticamente, eh, se le quita la segunda fila de asientos, se incluye también la parte de la cajuela eh, con unas barras protectoras, también con una superficie donde puedes, eh, dependiendo de tus necesidades, poner la, la carga y obviamente pues, optimizar el, el espacio para tus ...tus mercancías ya se encuentra a la venta... ...y algo muy, que me llamó mucho la atención... ...este vehículo, el E10X Cargo... ...es exclusivamente de venta para el mercado mexicano... ...está configurado, se configura en la planta de Ciudad Sagún ...que tú conoces perfectamente bien... ...y es una de las ventajas que tanto platicaste, Cris... ...de que sí, en efecto, pues Jack, como marca china... ...allá sucede en, 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 en Asia... Pues tiene los productos, pero aquí en México tiene la capacidad de configurarlos a las necesidades de, de nuestro país.
0: La libertad, la independencia, la virtud de poder tropicalizar sus productos para que estén perfectamente bien adecuados así como traje a la medida para el empresario mexicano en este caso un vehículo utilitario pero también para todos los usuarios que estén buscando un auto de esta firma es mucho más probable que encuentren solución a sus necesidades de movilidad en un producto de esta firma que ha sido eh, se pues ha tomado la molestia ha sido muy quisquillosa muy eh, cómo diría yo eh, muy cuidadosa de poder aterrizar el producto para el cliente mexicano, porque es un empresario mexicano el que fue y dijo, a ver, vamos a hacer Así en es. Ciudad Sagún esta línea de producción, vamos a ver qué es lo que tienen nuestros amigos de Jack allá en China y con base en ello vamos a transportar, vamos a trasladar, vamos a adecuar estos eh, productos al mercado nacional.
1: Y 455 mil pesos es el precio de este e x Cargo. La verdad que bastante... Pues accesible, tomando en cuenta todo lo, lo que te ofrece y el rango de autonomía, y sobre todo también el tema de eh, pues poder ahorrar combustible.
0: Fíjate que pasan aquí dos cosas. La primera es un producto que tiene su símil en un producto de pasajeros, pero aquí está aprovechando para una empresa todas las virtudes de la movilidad eléctrica. Muchas otras marcas también ya han apostado precisamente por este segmento, la propia Renault tiene su reinterpretación de, de su cango, pero en modalidad eléctrica. Esto hemos visto que es una constante en varias firmas automotrices que ven en el nicho de oportunidad de los vehículos utilitarios, es decir, ven en la necesidad del transporte de las microempresas, de las empresas grandes, de las empresas de reparto, de las empresas de mensajería, de paquetería, hasta las tintorerías, que tener un vehículo eléctrico que tiene... Un ciclo de vida muy específico puede ser una oportunidad para traer este tipo de productos, Ricardo. Y creo yo que ahí ya lo, lo leyó muy bien y lo está capitalizando. A, a Carla, fíjate, ayer que platicamos con Carla, a ella no le gustó cómo se maneja el e-pedal.
1: Más bien, yo creo que no está acostumbrada a la, al tipo de manejo, porque sí es es muy diferente a conducir un vehículo de combustión, sobre todo por esta sensación que quitas energía. Se el pedal, apaga, exactamente, que y energía. se frena de.
0: Como en, de, como en de un golpe. cochecito de feria, como en un coche ¿no? Esto
1: lo puedes ir configurando de acuerdo a tus necesidades. O de gustos manejo. de manejo. Si Exacto. tú
0: no quieres estar regenerando energía permanentemente, puedes quitarle esta Así función es. del i-pedal y entonces ya te mueves en un coche mucho más. Eh, parecido a lo que haría un modelo impulsado por un motor de, producción de, de eh, combustión interna. Vámonos con los robos de autos, porque aunque cayó en el acumulado de los últimos 12 meses un 5% el robo de vehículos, ¡ojo! Vehículos asegurados, porque estos son datos que nos está dando la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Cayó en un 5%. Lo cierto es que no es poca cosa ...que se roben 62,102 unidades. Esto con respecto a abril del 2020, eh, el periodo que conforma de abril de 2020 a marzo del 2021. O sea, si comparamos año con año, en un año muy raro, porque es como si fuera el año fiscal eh, japonés. Así es como lo está midiendo la AMIS. Esto, vamos a, vamos a ver varias cosas importantes. Lo primero, la movilidad, se redujo la movilidad. Pasamos por un momento complicado en este ciclo que estamos midiendo. Y entonces, ahí es en donde pues la gente no roba tanto, no no roba tantos vehículos o roba otro tipo de vehículos. Y la segunda, pues tenemos menos vehículos, y la gente los cuida más, tenemos claro. menos volumen, la gente no los eh, expone de la misma forma que como lo venía haciendo hace tiempo. Dicen que lo que no te cuesta se hace fiesta, pero hoy, esperando tanto tiempo que te entreguen tu vehículo, esperando tanto tiempo poder alcanzar a, a, a pagarlo pues se cuidan un poquito más. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo se roban los coches en este país? El 59% de los robos en nuestro territorio se, se hace con uso de la violencia. ¿no? ¿Qué pasa? Aquí dicen que a veces lo bueno no es tan bueno. ¿Por qué? Porque al incrementar la seguridad de los vehículos, al mejorar las alarmas al tener eh, sistema de monitoreo del, del vehículo, pues ya la gente no espera que te bajes del auto y va y lo abra y se lo lleva. Ahora, con violencia, te bajan del auto y entonces es así como se está dando esta, esta cifra de 59% de los robos con violencia. 10 entidades que, por desgracia, siguen siendo las mismas, ¿no? Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Puebla, Guanajuato y Tabasco. En estos lugares... Yo no les digo que no salgan a la calle. Lo que sí les digo es que no salgan sin seguro. Por Dios, o sea, si estás viendo que en estas entidades el auto se roba y se roba con violencia, pues lo mejor, lo más fácil, lo más inteligente, Ricardo, es llegan y te asaltan, te bajas así. Claro. Sí solicitaría ahí mucho cuidado y que lo tengan ya más o menos anticipado si viajan con menores, ¿no? Si traen cosas en el auto, no acostumbran a traer ahí un closet o una mudanza completita porque cuando lleguen por ustedes no les van a dar chance de bajar más que a los niños en el mejor de los casos. ¿no? Entonces aseguren los coches. Si viven ustedes en estas entidades es muy inteligente que tengan su vehículo asegurado. Ahora me parece que hablar de, de, de cuáles son los coches que más se roban es un poco ocioso porque se roban los que más hay. ¿no? Si son vehículos que demandan muchas refacciones, son vehículos que se utilizan para el transporte público, para los taxis, para todo esto que es el vehículo por aplicación el, el concepto de sedán subcompacto que es uno que nos encanta a los mexicanos pues es donde más robos va a haber, pero lo otro sí es importante me parece eh, destacado decir que si ustedes viven en Sinaloa, en Zacatecas en Guerrero, en Puebla, en Guanajuato o en Tabasco eh, es una buena idea que tengan sus vehículos asegurados Ricardo
1: Así es, crisis sobre todo, y según también reportes y estudios, y como bien dices, manos al volante y no en la pantalla del celular, porque se ha llegado a la conclusión que la mayoría de los amantes de lo ajeno pues se van sobre las personas que están distraídas en los saltos, en claro. los semáforos, con el con el teléfono haciendo cualquier cosa. Entonces, pues en la medida de lo posible, estar alerta para pues disminuir por lo menos el, el riesgo de un asalto a bordo de tu vehículo.
0: Fíjate aquí, esta otra cifra es muy sensata. De acuerdo... Al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este periodo se reportaron 141.967 robos. 141.967. ¿Qué pasa? Estamos viendo que el 56.2% de este numerote asumen su pérdida. Ajá. Te roban el coche y no hay a quien le reclames. No hay forma de recuperar el vehículo. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar tú con la delincuencia, con la burocracia, con todo lo que no funciona en este país para tratar de recuperar tu coche y al final no lo vas a recuperar. Y si lo recuperas, está desvalijado, tienes que pagar infracciones. Te... O sea, es un vía crucis. Si tuvieras o si hubieras tenido la previsión de asegurar el auto, entonces alguien más te ayudaría. O finalmente hay muchos reclamos, muchas este, cosas que no nos gustan. Ay, es que tengo que pagar el deducible. Tengo Mejor pagar un deducible a asumir la pérdida. 56.2% de las víctimas asume toda la pérdida y pues el golpe es directamente a su bolsillo Ricardo. carro Sí,
1: y además porque cuando te roban el vehículo, ¿crees realmente es poca la. Eh, cuando se trata de vender íntegramente el vehículo. Lo que hacen es pues desmantelarlo, evidentemente, pues para, para las refacciones.
0: Así lo es. Bueno. No me parece que que sea una buena noticia que haya bajado tan poquito. No me parece que sea una no buena noticia que tantas personas tengan que asumir la pérdida y no me parece agradable compartirles las cifras de estos lugares en donde tantos robos se están ejecutando con uso de violencia. Porque en esos momentos cualquier cosa puede salir mal, ¿no? Un tiro, sí. el delincuente se pone nervioso, tú no sabes qué hacer... ¿Quieres bajar algo? No sé. Cualquier cosa puede salir mal. Lo mejor es estar asegurados y de verdad enfrentar esto con mucho más calma, con mucho más inteligencia y con mucho más cibilidad. Pues, eh, piense que, hablando de lo del reporte de robos, ya nada más como reflexión, la razón, el motivo y las circunstancias por las que hubo esta caída de un 5% con respecto al ciclo anterior, por desgracia, no es que haya mejorado la seguridad o, o, o que podamos anticipar que así vaya a ser la tendencia. Por desgracia, lo que vemos es que fue simplemente una disminución en la movilidad que ahora, cuando regresemos todos a una actividad un poco más eh, parecida a lo que ocurría antes de la pandemia, una vez más la cifra recuperará el ritmo que traía hasta hace un par de años. Y esto es, es una muy mala noticia, mi querido Ricardo Portilla. Chip. Vámonos a escuchar al señor Pablo Alberto Monroy Castillo, quien ya se encuentra del otro lado de la conexión, porque el día de ayer, Pablito, se fue a manejar esta la más reciente actualización de la GMC Sierra, una que, entre muchas virtudes, yo, yo anticipo el sistema de infoentretenimiento como una actualización relevante, que hay que destacar de esta, pero entre muchas otras cosas, ya está eh, incorporando una nueva versión que es la de Nani Ultimate, si no, si no mal recuerdo, Pablo, y que ahora tú te pudiste acercar a ella, ¿es correcto?
2: Así es, señor Moreno, muy buena tarde, buena tarde a todo el auditorio de autos en imagen, es correcto, ayer tuvimos la oportunidad de pues, manejar en un escenario complicado, off-road, eh, eh, allá en Valle de Bravo, una ruta que dirigió el señor Juan Bosco y que, bueno, nos permitió exprimir al máximo las capacidades tanto de la variante AT4, que ya habíamos tenido aquí en la redacción, como de la variante Ultimate, la cual cuenta con todo el lujo, toda la tecnología y toda la sofisticación que hoy es posible poner en una pick-up pick de estas dimensiones y que bueno, pues vamos a ver parte de esto que ayer tuvimos la oportunidad de experimentar. Vamos a verlo. GMC presentó en este mercado la más reciente actualización de la sierra. Su pick-up de talla grande y orgullosamente hecha en México, en su complejo de Silao, Guanajuato, que presume de retoques estéticos, renovaciones en el interior y un nuevo nivel de equipamiento que la coloca por todo lo alto en la familia de pickups de la firma estadounidense. Por fuera, los cambios se concentraron en la parte frontal, donde encontramos una nueva geometría en la parrilla, faros con tecnología LED rediseñados, así como una defensa renovada que deja ver un par de ganchos de arrastre terminados en cromo. Un plano que en conjunto le da a la sierra un aspecto más robusto y futurista. En el interior, las novedades llegan en forma de un tablero rediseñado, un panel de instrumentos completamente digital de 12.4 pulgadas, un Head-Up Display de 15 pulgadas a color que despliega la información más importante sobre el parabrisas y una pantalla táctil a color de 13.4 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento que trabaja con un sistema operativo desarrollado por Google y que permite la conectividad Apple CarPlay y Android Auto. Estamos hablando de más de 40 pulgadas de pantallas que ahora habitan en el interior de la renovada sierra También incorpora nuevo diseño de rines que dependiendo de la versión pueden ir desde 18 y hasta 22 pulgadas Bajo el cofre, todas las versiones son impulsadas por un motor atmosférico V8 de 6.2 litros Que genera 425 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades para quienes buscan el máximo lujo en cada detalle, GMC incorporó en esta actualización una nueva variante denominada Denali Ultimate, la cual destaca por el diseño específico de las vestiduras en piel, así como por los acabados en madera sobre el tablero que muestran, mediante coordenadas y mapas topográficos impresos en láser, el monte Denali, así como la cubierta de fibra de carbono para proteger la batea. Durante la prueba de manejo por carreteras secundarias y rutas off-road de avándaro en Valle de Bravo, tuvimos a nuestra disposición la variante AT4, cuya puesta a punto y equipamiento está orientada para que esta camioneta pueda abandonar el asfalto con total libertad. Para ello cuenta con una suspensión elevada en 2 pulgadas que mejoran los ángulos de ataque, ventral y de salida, amortiguadores más robustos firmados por Rancho, Patrocinador de varios equipos en la Baja 1000, así como un cardán reforzado, neumáticos todoterreno y un sistema de tracción 4x4 con caja reductora y bloqueo de diferenciales, que nos permitieron enfrentar todos los obstáculos que nos encontramos en nuestro recorrido, hasta ascensos y descensos muy pronunciados sobre superficies sobrepobladas por piedras. La renovada GMC Sierra está disponible en nuestro mercado en cuatro versiones: cabina regular por un precio de un millón. 51.900 pesos. AT4 por 1.368.900 pesos. Denali por un precio de 1.537.900. Y la variante Ultimate por un precio de 1.661.900 pesos. Para Autos en Imagen, Pablo Alberto Monroy.
0: Ahí está. El reporte concreto del señor Pablo Alberto Monroy Castillo. Y le mando un fuerte abrazo y una felicitación a Tereside, ella es la responsable de las comunicaciones y las relaciones públicas de General Motors en México. Nos está escuchando en este momento, dice que le gustó mucho cómo nos expresamos de este vehículo. Ahí yo no tengo que hacer nada. Cuando un vehículo es bueno, claro. no hay sino que presentarlo de esta forma. Y también vamos a saludar al señor Pedro Sánchez, quien viene manejando la Suburban en la que viene ahorita, Tere. Otro privilegio. ¿Te Imagínate tener una Suburban eh, por estos caminos de la Ciudad de México, mi querido Ricardo.
1: Sí, definitivamente ahí... Mal no
0: se la pasa, ¿no? Literalmente un departamento. sobre <ríe> Saludos al señor Pedro Sánchez. Fíjate que un vehículo que se esperaba ya la actualización, hoy el mercado de las pickups está sufriendo una actualización drástica, dramática y radical porque pues prácticamente a bordo del, del auto ya te olvidas que estás en un auto tan grande, en un auto tan complejo de conducir, en un vehículo que inicialmente fue creado y desarrollado para ser un auto de trabajo. ¿Por qué? Porque hoy la suspensión, la dirección, los amortiguadores, las asistencias electrónicas, el sistema de infoentretenimiento, el equipamiento, cámaras. todo lo que tienes a bordo de una Picop, te hace sentir que vas en un SUV. Wey, wey. En este caso podría ser... En una Yukon, ¿no? En una sí, suburban.
1: Incluso la sensación de manejo, Cris, ya no es tan, tan radical de que anteriormente un vehículo alto, pues sentías este, como diría Juan Bosco, este bamboleo de, de la muerte que sentías, incluso que altas velocidades, pues ya perdías el control. Literalmente, pues vas de lo más cómodo y confortable.
0: Así lo es, Pablito. ¿Te la comprabas o no te la comprabas?
2: Fíjate que, señor Marino, bueno, más quisiera hacer como una, una comparativa ahí muy eres hasta rara pero justamente cuando íbamos detrás de volante de esta sierra yo yo la comparaba como si fuera un 007, como si fuera un James Bond, porque seguramente, como has visto alguna de las películas de esta saga, ves un personaje bien vestido, muy elegante, pero que detrás de, ese, de, ese, de esa vestimenta tiene todo el conocimiento, las capacidades para enfrentar cualquier obstáculo, cualquier escena de persecución, cualquier lo que sea, y así es como yo identifico justamente a esta sierra elegante, sofisticada, bien equipada, pero que si se sale del asfalto, también está, eh, tiene todos los elementos todos los, todo el equipamiento para hacerlo con total libertad y naturalidad.
1: Pues precisamente a bordo de la sierra viste la, las es. últimas películas de 007. La 57. última <risa> más reciente
2: de
0: Daniel Craig Fíjate que con todo el respeto que nos merece Land Roberts y tu, tu acotación Digo, a la gente del Land Rover se le ocurrió exactamente lo mismo que a Pablo. Este, pero sí, es esto, ¿no? Es un, un tipo que puede ser lo suficientemente rudo y experimentado para salirte de, del asfalto, de, de lo establecido, pero con un, con un traje impecable, como, como los sabe confeccionar la firma GMC. Así es. Y vámonos con lo que pues, ya se sabía, ¿no? El, el lunes se pusieron a trabajar nuevamente allá en el Congreso mandaron una, inicia, una iniciativa para regular no quiero, y de verdad es que a veces cuando escucho que la gente dice es que nacionalizaron el litio no lo nacionalizaron, el litio ya estaba nacionalizado, ayer lo dijimos en este espacio, no repitamos estos lugares comunes porque son equivocados, estamos mal informando a la gente allá afuera, quien nos está escuchando, el litio ya estaba nacionalizado, no es que lo haya nacionalizado, lo que hicieron fue generar una reforma que te permita establecer las reglas de la explotación. Explotación que, como ayer decíamos, pues vaya, qué bueno que, que ahora la quieren incorporar a los bienes de la nación. Lo interesante sería, más allá de eso, que tuviéramos la tecnología, que tuviéramos eh, los recursos, que tuviéramos el conocimiento para poder explotar, para poder transformar, para poder realmente sacar provecho de, de este recurso natural que hoy finalmente está muy involucrado con las baterías. Sí, sí lo está. Y, y va a incrementar su precio como lo ha hecho durante los últimos cinco años con una ley de mercado porque se está demandando más. Entonces, la ley de oferta-demanda crece el precio. Eso es muy básico. Pero ya por fin en el Senado eh, le dieron luz verde a esto que pues no tenía ni como no lograrse, mi querido Ricardo. Así
1: es, y como bien lo, lo estás diciendo, Cris, pues el Pleno del Senado ya aprobó en lo general y en lo particular, con 76 votos a favor y 45 en contra, pues las modificaciones a la ley minera, con lo cual precisamente se manifiesta que únicamente el Estado va a tener a su cargo la exploración y explotación sobre este mineral. No es de que, bueno, se tenga que nacionalizar... El, el litio, como bien mencionas, ya la constitución especificaba que pues, todo lo perteneciente al subsuelo en territorio mexicano era propiedad de la nación y aquí lo que pues, ya se aprobó es justamente este, pues, esta, este decreto con lo cual el Estado va a tener pues, eh, plenas facultades para explorar y explotar este, este mineral
0: a ver, no nos comparemos con Bolivia no nos comparemos con Chile no, ¿por qué? porque no estamos en ese nivel de explotación, es más, nuestro recurso ni siquiera se encuentra en los mismos eh, yacimientos o en las eh, circunstancias que se va a encontrar en estos otros países aquí eh, le han dado al servicio geológico mexicano la responsabilidad de localizar las zonas en las que existan estas probables reservas de litio, Qué bueno, qué bueno que se pongan a trabajar, ojalá y este es un ejemplo distinto al que han tenido muchos de los proyectos de empresas estatales aquí y en el mundo, no en donde no siempre la eficiencia es su principal carta de presentación. Lo que sí, hay que leer esto porque la demanda se va a incrementar significativamente en la medida en la que haya más coches eléctricos. Y es por eso que estamos tocando el tema en este espacio. Escuchando esto, Pablo Alberto Monroy Castillo, creo que este podría ser un gran sustituto para tu Chevy que, que te acabaste malbaratando hace unos años.
2: Pues, señor Moreno, los bienes a veces son para remediar males y pues, ni modo, tuvimos que, Pablo, que dejarlo ir.
0: ¿Cuáles males? ¿Vendiste tu Chevy para comprarte un Traxas o un coche escala no, o okay. unos no, juguetes? No, a ver, ¿cuáles males? Necesidad. Pablo, o sea, por no, Dios. para nada, no, ¿No, no, no, no. Vientas, Pablo no o, o unos tacos de canasta, o te fuiste a la birria, en algo así ha de haber acabado ese dinero.
2: Padre. No, acabó seguramente en un, en un buen fin. Pero fue en,
0: ese... <ríe> en un buen fin, me compré una pantalla. de, de... <ríe> No, no es cierto, ya me acordé, apoyaste a tu familia por allá en un proyecto que tenían, ¿no? Así es. Es correcto. Muy bien, Pablito. Me da mucho gusto, vamos a hablar de la EQS, porque el día de ayer lo mencionamos tangencialmente, se presentaron dos vehículos, uno era el, el Audi, el, el Urban Concept, y otro era el EQS en la denominación SUV, porque ya habíamos visto el EQS, pero en la denominación del sedán largo. Ahora llega como camioneta, es un vehículo que se presenta como la máxima exponente de lo que encontramos en camionetas dentro de Mercedes-Benz. Lo interesante aquí es que, pues como ya todos los vehículos que se van a presentar a partir de, yo creo que de este mes, de esta semana, o, o, de, o de hoy, o de ayer tendrán distintas variantes, vendrá una variante como tal y como la conocemos actualmente, impulsada por un motor de combustión interna, pero que también tendrá algo de electrificación y específicamente este EQS, la E nos lo está diciendo, va a llegar como un vehículo 100% eléctrico que te va a permitir recorrer hasta 660 kilómetros con una sola carga de la batería, vas a poder llevar 5 o 7 pasajeros, dependiendo de cuál sea tu necesidad. Es un vehículo que va a medir eh, poco más de 5 metros de largo, 5.1 para ser exactos. Va a ser muy generoso con respecto al espacio porque la cajuela te va a permitir meterle hasta 645 litros en el caso de que tengas las 5 plazas o 565 litros si tienes las 7 plazas. Te va a ofrecer una potencia de 536 litros. Eh, caballos de fuerza, esto no es poca cosa y obviamente pues aquí en nuestra nuestro capital y en la megalópolis vas a tener el, el, la denominación exento, Pablo. Pero lo sorprendente de todo esto es el ecosistema que hoy está generando Mercedes-Benz alrededor de estos vehículos porque son vehículos muy inteligentes que van a tomar decisiones por sí mismos a la hora de mitigar un accidente o de prevenir un percance. Son, son vehículos que ya van a tener toda la conectividad, Toda la digitalización, estas pantallas enormes, en este caso específico, es una de 141 centímetros de ancho. Yo la, la ocasión más reciente en la que he visto una cosa de estas había sido en, en la Escalade, no sé si recuerdan ustedes, que fue la primera de estas camionetas que te ponían ya todo el tablero eh, destinado para una pantalla. Hoy lo está retomando Mercedes-Benz con una... Hyper Screen, como le llaman a este sistema de infoentretenimiento, esta interfaz de 141 centímetros de ancho. Mi querido Pablo, esta va a ser 100% eléctrico, pero no duden que va a haber una variante todavía impulsada por alguna hibridación eh, pura o por algún híbrido enchufable, Pablo. Platícame.
2: Así es, y bueno, todo ello se suma eh, pues todo el equipamiento de lujo en referente al... al sistema de sonido, estamos hablando de una denominación 3D de Burmeister que incorpora obviamente eh, toda la tecnología que tiene que ver con este sistema, eh, y, y eso también con la evolución del Mercedes Benz User Experience, este, esta plataforma o este desarrollo que te permite interactuar con el coche, pues prácticamente como si estuvieras platicando con algún acompañante, eh, y bueno, pues a esto se suma obviamente la conectividad Apple CarPlay y Android Auto, y nada más interesante eh, mencionar, son tres motorizaciones o tres variantes que estarán disponibles la EQS 450 Plus, la QS 450 Formatic y obviamente la EQS 4, eh, 580 Formatic. Eh, estas dos últimas con tracción eh, integral, gracias a que pues, se suma un motor eléctrico al eje eh, delantero. Estamos hablando de 355 caballos de fuerza en estas versiones 450 y ya para la 580 pues son 400 eh, se eleva la potencia arriba de 500 caballos de fuerza. En fin, es un, son motores alimentados por una batería de 107.8 kilowatts hora de capacidad y que, como lo mencionas mencionaste, permiten una autonomía por eh, recarga de 660 kilómetros. Interesante como como vamos viendo que conforme pasa el tiempo pues estas autonomías ya van eh, aumentando. Hace algunos años nos quedábamos en 300, 400 kilómetros y ya era algo interesante. Hoy ya estamos hablando por arriba de los 600, 700 y seguramente en el futuro cercano podremos ya empezar a hablar de 800 hasta 900 kilómetros por recarga.
0: Fíjate que con todo y eso se queda corta si comparamos a esta EQS SUV con lo que nos había ofrecido previamente este, esta, esta versión de un sedán, porque en, aquel, en aquella interpretación tenías 743 kilómetros disponibles, hoy son 660, Pablo. Me parece que en ese rubro las SUVs todavía van perdiendo, ¿no?
2: Y, y sobre todo porque pues, son camionetas mucho más grandes, mucho más pesadas, y, pero bueno, Mercedes-Benz va en ese sentido, de hecho hace unos días comentábamos no que uno de sus vehículos conceptuales pues logró recorrer más de mil kilómetros con una sola recarga y que bueno, pues siguen trabajando en el desarrollo de este tipo de sistemas.
0: Así lo es, mi querido Pablo Alberto. Ahí está la EQS, seguramente pronto, así como pasó con, con el eh, sedán, tendremos noticias aquí en nuestro territorio de la llegada de este, ah, de sí este es. vehículo que recién ha sido presentado a escala internacional. Y vámonos con OLX, porque abrieron oficinas corporativas aquí en, en la Ciudad de México, Ricardo, pero no solo eso, aprovecharon el espacio, aprovecharon la convocatoria, aprovecharon el momento para hablarnos acerca de una estrategia. Estas eh, compañías, porque no es la única que, que tiene esta orientación, esta función, están aprovechando el momento que vive la industria automotriz con un repunte, con un hambre, con un deseo muy particular por vehículos seminuevos. Ante la carencia de vehículos nuevos, muchas personas dicen, bueno, pues vamos a ver cómo es que compramos un seminuevo y no solo cómo es que compramos un seminuevo, porque fácil sería irse a cualquier lote de autos o empezarle a hablar a, a la tía que hace rato te dijo que quería cambiar su vehículo. No. La gente en este momento está buscando un concepto que les permita comprar un vehículo seminuevo pero con ciertas garantías, Ricardo. Y es ahí en donde corporativos como OLX pues, tienen una oportunidad para hacer las cosas diferentes a como las venimos haciendo durante los últimos años. Platícame, por favor.
1: Así es, pues hace un par de semanas, Cris, efectivamente asistimos a este evento de OLX Autos. Es una plataforma... Dedicada a la compra, venta y financiamiento de vehículos seminuevos en línea. Sin embargo, parte de su estrategia es precisamente también tener oficinas eh, físicas y precisamente asistimos a esta inauguración en el centro comercial, allá, un centro comercial allá por la zona del Toreo. Estuvo Gautam Takar, quien es CEO global de OLX Autos y también de los mercados emergentes. Y bueno, pues con la apertura de esta sucursal son ya cuatro las que están en existencia ubicadas en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, más aparte 32 puntos de atención a los clientes en 14 estados de la República. Como te decía, prácticamente... La experiencia y la propuesta de OLX Autos es que la eh, compraventa la puedas hacer en línea. Sin embargo, lo que ellos están muy interesados es en generar confianza al mercado mexicano. Somos un, una sociedad que todavía... Es como dicen, si no lo ves, no lo crees, entonces con estas sucursales lo que quieren hacer, tú puedes asistir, te va a asesorar en cualquier momento, pues un asesor de ventas, puedes ahí ver eh, físicamente los vehículos, los cuales están en óptimas condiciones, yo tuve oportunidad de platicar con Agustín Garicoche, quien es el CEO de OLX, de OLX Autos para Latinoamérica y también el CEO de La Financiera, y justamente le hacía esta pregunta, Cris, le decía oye, a ver, pues ahorita con todo este tema de la escasez de autos nuevos, se está abriendo pues una eh, gran oportunidad para todo el tema de los seminuevos sin embargo, pues prácticamente todas las personas que puedan tener un vehículo y que lo vendan pues serían prácticamente tu competencia ¿no? Sin mencionar además pues todas las, las eh, diversas plataformas de vehículos seminuevos y él muy confiado me dijo no dice realmente yo creo que tenemos que para todo mundo hay mercado sin embargo la venta de vehículos eh, seminuevos no es propiamente lo que vendemos lo que a nos, nosotros nos interesa vender y promover es la confianza al mercado mexicano dice que tú puedas venir que la experiencia de comprar un auto seminuevo sea como si estuvieras comprando un vehículo nuevo eh, yo le preguntaba bueno muchas eh, de las eh, empresas que se dedican a vender vehículos seminuevos, tienen como que separado esta parte de los autos, pues ya sean eh, certificados con los cuales pues excede las expectativas de condiciones tanto físicas como mecánicas de un vehículo, y dice, no, dice aquí prácticamente todo lo que se vende sí se checa, sí se revisa, pero está en óptimas condiciones, es decir, cualquier vehículo que ellos se, se no mejor comprometan a vender exactamente están por igual revisados, con las mismas garantías, con la misma oferta. Digo, evidentemente pues un hay, hay autos premium que van, te van a costar más, pero vamos, no, no, se, no se discriminan. Y otro punto fuerte de esta compañía es que tienen su propia financiera, cris con la cual pues pueden eh, ayudar a las personas, dependiendo pues, sus diferentes necesidades, a sacar un crédito adecuado a, a las posibilidades de esa gente.
0: Y es que, fíjate, la gente dirá, ¿y qué es OLX? OLX es una marca que viene de Holanda, que, que no nació en nuestro país, no en nuestro territorio. Eh, las, las letras significan Online Exchange y obviamente nos habla de una orientación, de un perfil mucho más en línea. Hoy compramos y vendemos muchas cosas en línea. Ellos montaron su negocio así. ¿Qué ventajas vas a tener aquí? Pues te van a dar el crédito, ¿no? Van a poder financiar ahí una operación. Si tú quieres vender el coche, te lo van a recibir un coche de hasta 10 años de antigüedad. Puedes tener ahí una operación importante. Para pagarlos te dan plazos de hasta 72 meses. En 72 meses 72 ¿Quién sabe qué te va a pasar en la vida? Pero ellos te siguen dando ¿Sí? este crédito. El enganche puede ser desde el 15%. Si no tienes dinero para comprarte. A veces decías me compro un nuevo porque solamente ahí me dan crédito. Aquí con el seminovo también te dan un crédito únicamente con el 15% de enganche. Te dan muchas opciones de seguro. Te van a aprobar previamente ya la operación. Esto también en línea. Y todo es con, con la firma electrónica. Así es que me parece que ¿qué hacen? Pues simplifican un modelo de negocio que se dio muy bien allí en Holanda, que es vender en línea.
1: Y fíjate, tienen muchos planes de expansión aquí en México. Simplemente a la fecha tienen más de 300 colaboradores en México. 6,000 a nivel global. Y justamente pues eh, superó las ventas de los 2 mil millones de dólares en transacciones de vehículos seminuevos y se basan muchísimo en la tecnología. Yo co Bueno, coincidió esta inauguración de la agencia en que justamente le estaban entregando un vehículo, una veo, un aveo, un Chevrolet Aveo a una clienta, la cual pues nos contó que su experiencia fue muy, bueno. muy simple, tenía mucho miedo de realizar esta transacción en línea, sin embargo, todo fue muy transparente, todo fue muy honesto, se lo cumplieron en tiempo y forma con todos los protocolos, los documentos, y se quedó encantada. Y algo que me gustó mucho, cuando tú llegas a esta agencia hay una pantalla interactiva con la cual dependiendo... bueno mediante varios algoritmos tecnológicos, te recibe con un auto el cual podría adaptarse a tu, a tu estilo de vida.
0: A ver, ¿con, ¿con qué te recibiría a ti?
1: A mí me recibió con un Mazda, ah, muy un Mazda 6.
0: Oye, Enrique. O
1: sea, está una opción más
0: en este mundo tan digital y ahora que el, el auto está tan complicado que te lo puedas llevar puesto prácticamente, aquí tienes una, una opción más para poderlo, para poderlo financiar. Pablo. Vamos a hablar acerca... <risa> de Herbert 10 él todos los días se levanta para ser el CEO de Volkswagen y, y este señor no, no lo ha tenido fácil, me parece que tiene muchas responsabilidades eh, que pesan sobre sus hombros, me parece que tiene muchas estrategias que consolidar, me parece que tiene pues una transformación importante en el mundo de la movilidad y ante una marca con tanta tradición, con tanta historia, con tanto arraigo en mercados como el nuestro, pues hoy el señor Herbert Díez pues, salió a darse una vuelta a bordo de este, el ID Boss, un vehículo que tuvimos la oportunidad de ver la semana pasada allá en el Auto Show de Nueva York y que obviamente va a traer dos cosas muy importantes. Me parece que va a haber muchas cosas a bordo de este, pero hay dos que van a llamar mucho la atención. Lo primero es que va a crecer sobre la eh, herencia de la combi y eso ya te pone en un lugar privilegiado, ya no tienes que hacer la labor de convencimiento, eres la combi del futuro, todo el mundo te va a voltear a ver y lo segundo es que el proyecto va enfocado a uno de los eh, pendientes que todavía tiene Volkswagen que es la conquista del mercado eh, estadounidense el mercado americano, entonces a la hora de llegar con esta nueva combi, este hombre pues tiene mucho 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 que demostrar y muchas cosas que cumplir, Ricardo.
1: Así es y como bien mencionas, pues el jefe supremo de Volkswagen, o a ver cómo, cómo estaban haciendo la tarea todos en Volkswagen y justamente pues se subió al Volkswagen Airbus, es un vehículo especial en el cual pues se le están haciendo pues los estudios, las investigaciones para incorporar ya la conducción autónoma, no es que el ID.bus que que estamos conociendo ya tenga este pues estos niveles de autonomía. Sin embargo, pues sí, se subió para, para experimentar de primera mano pues la conducción autónoma que están desarrollando Grupo Volkswagen en la ciudad de Múnich. Eh, Volkswagen pues espera comercializar servicios de movilidad con vehículos autónomo de todo tipo para los próximos años. Se encuentran estudiando de forma sumamente eh, comprometida pues toda la tecnología que debe girar alrededor de los autos con conducción autónoma y bueno pues ya eh, como muchos CEOs de otras marcas automotrices lo han hecho pues el señor diez pues ya estuvo experimentando lo que supone la conducción autónoma desarrollada por el grupo Volkswagen prácticamente lo que expresó es como gratamente, como el vehículo pues, se desplazó pues, de manera suave, completamente autónoma por las calles de Múnich en Alemania. Hizo mención y bueno, que estaba sumamente impresionado por la suavidad, la tecnología que demuestra poseer este id pues para reaccionar en situaciones inesperadas, tanto por movimientos de otros vehículos como por los propios peatones. Este recorrido se llevó a cabo, iba asistido por un ingeniero que se situó en el puesto de conducción para asegurarse que todo funcionara como debía, especialmente pues por si se tenía que echar mano del volante en caso de que el sistema no detectase algún obstáculo, alguna cuestión que no estuviera prevista. Sin embargo, pues no hubo necesidad de meter, ahora sí que mano humana, el vehículo se comportó como se esperaba.
0: Pues bueno, vamos a ver cómo nos va con la conducción autónoma. No es que necesariamente todos los eléctricos sean autónomos o que todos los autónomos sean eléctricos. Lo cierto es que vino esta coincidencia en donde esta transformación de la industria automotriz vino de la mano de la electrificación y vino de la mano de y la conducción autónoma. A ver cómo le va Volkswagen allá en Estados Unidos, espero de verdad de todo corazón que le vaya muy bien. Y vámonos con, con este otro tema, mi querido Pablo Alberto Monroy, porque eh, pues el, el COVID, mientras que en algunos lugares parece ser que, que, que ya lo tienen más que domado, ya dábamos la nota aquí en este espacio de cómo estaban reabriendo allá en Estados Unidos eh, operaciones ya sin, sin la obligatoriedad de la mascarilla, ya no tienes que Subirte al avión con mascarilla, ya no tienes que entrar a muchos recintos con, con la mascarilla, ya no tienes que subirte al transporte público con mascarilla. En China vuelven a cerrar las plantas de manufactura, vuelven a encuartelar a, a la gente, vuelven a restringir movilidad y ahora la reapertura de estas líneas de producción en donde estarían involucrados Tesla, en donde estaría involucrado también Volkswagen, en donde también se, se vería involucrado Toyota, estaría condicionada, sí y solo sí, a que la gente se quedara a dormir en la, en la, en la planta, en algún lugar ahí adecuado, un campamento para limitar la movilidad y obviamente con esto eh, mitigar los contagios. Pablo, esto... No sé cómo leerlo, me parece bueno porque no cierras la planta, bueno porque mantienes operación, bueno porque ante estos eh, desabastos que ha habido de, de microchips y de semiconductores y todo esto, pues cuando menos ahí no, no frenas a, a la línea, pero por otro lado, malo, porque mientras que aquí ya parece que se nos olvidó que existe esta enfermedad en, en China, parece que la están tomando muy en serio.
2: Así es, señor Moreno, pues Tesla y Volkswagen ya se preparan justamente para reabrir sus fábricas allá en China luego de estar pues semanas detenidas por la fuerte oleada de contagios por coronavirus registrada allá en el gigante asiático y bueno, pues las autoridades de Beijing presentaron eh, una lista con 666 empresas y fábricas consideradas como prioritarias o esenciales que recibirán justamente la autorización para abrir las puertas y poder volver a operar, aunque bajo estrictas medidas de control eh, sanitario, firmas como Tesla y Volkswagen pues están incluidas obviamente en esta privilegiada lista, por lo que dentro de poco retomarán la actividad, cada empresa pues va a afrontar esta reapertura de una forma diferente, mientras que algunos apuestan por ejemplo por controles rutinarios, otros como Tesla pues exigen a sus trabajadores vivir en las instalaciones para crear una burbuja controlada eh, eh, cada trabajador será pues dotado de una bolsa de dormir y un colchón para que puedan eh, pasar la noche en la fábrica en un anexo especialmente preparado y bueno pues el gobierno chino vigilará, vigilará las medidas de cada fabricante e instalación ante la más mínima alerta de contagio o infección pues la planta correrá el riesgo de ser cerrada, algo que definitivamente nadie quiere teniendo en cuenta que pues han estado cerradas durante las últimas semanas, así las cosas allá en China con, con estos fabricantes
0: Fíjate que Shanghai es el epicentro del actual rebrote de COVID y ellos han estado en confinamiento prácticamente durante estas más recientes tres semanas. En un intento por, por tratar de aliviar lo que están viviendo, el gobierno de Shanghai publicó este viernes una lista blanca de 666 empresas a las que ya se les ha permitido reanudar su producción. Casi el 40% de estas son fabricantes de automóviles o empresas involucradas con la cadena de suministro de la industria automotriz. Sin embargo, mira, el gobierno de Jilin fue el que anunció que permitiría a Toyota reanudar su trabajo y producción. Todo lo que tiene que ver con Shanghai con Jilin, hablabas ahorita tú de Beijing, todo lo que le ha ocurrido a Tesla en una muy desafortunada situación en donde creían que ya el último de sus males iba a ser el COVID y hoy este rebrote pues está poniendo de manifiesto lo que está ocurriendo. Oye, y otra China que, que parece que no le va tan mal es a BYD porque Build Your Dreams está confirmando que le va a vender otras mil unidades a Bimo, esta empresa con capital mexicano que, que ya tiene taxis por toda la ciudad. Cuéntame de esto, por favor, Pablo.
2: Así es el moreno de hecho eh, pues ya hay 200 unidades eh, que se encuentran circulando en la ciudad de méxico por parte de vimo que bueno pues eh, lanzó esta flotilla de taxis completamente eléctricos y que pues solamente se pueden utilizar a través de la plataforma de uber y bueno pues ya están estos primeros 200 coches los cuales eh, a, a los que en breve se va a sumar esta otra cantidad de automóviles y bueno pues nada más ahí apuntar que estos coches son impulsados por un motor eléctrico de 137 caballos de que es alimentado por un paquete de baterías de iones de litio que le permiten más de 400 kilómetros eh, por, reca por recarga. Y bueno, pues con esto la compañía Vimo pues quiere promover obviamente la democratiz democratización de las tecnologías limpias y ofrecer obviamente alternativas de movilidad a sus usuarios, reducir el ruido en las calles y bueno, pues procurar que el aire pues esté más limpio para todos los que habitamos. En con, la el,
0: con este super taxi de Vib. <risa> Están bonitos los taxis, ¿eh? Eso,
2: es un taxi. Está sí, claro.
0: diseñado, configurado, sí,
2: pues, trabajado para, para ser un claro. taxi. No uh
0: -huh. es otra cosa, pero es finalmente uno muy bonito y
2: eléctrico. Así. Vámonos, señor Alberto. Lo escuchamos el día de mañana, señor Moreno. Pásenla bien. Señor Ricardo Portilla, Vámonos, vámonos Cris,
1: y en un momento le contestamos a Yared Arrieta y a Luis Purata. ¿Qué dice Yared y Luis? Nos preguntan sobre un MG5 y Yared... Eh, tiene unos comentarios sobre vehículos Kia.
0: En línea, los contestamos. Yo soy Cristian Moreno, por hoy apagamos motores. Mañana en punto de las 4 y media nos volvemos a encontrar en este espacio. Hasta entonces, si ustedes salen a manejar, por favor, no son coches autónomos, manos en el volante y no en la pantalla del celular.